0: Unsere Themen heute, Zinsspekulationen beeinflussen die Börsen. Außerdem, Chinas Außenhandel bricht ein. Was bedeutet das für Europa? Und die Markttechnik zeigt aktuell ein sehr gemischtes Bild.
1: Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJE podcast Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie Einblick auf und in die Märkte. Unser Experte Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel.
0: Herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe des DOD-Podcasts, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Mario Künzel und mein Gast ist wie immer der Kapitalmarktexperte der DOD Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafanik. Herr Dr. Kafanik, ich begrüße Sie. Hallo Herr Künzel, ich grüße Sie auch. Ja, steigen wir direkt ein in die erste Frage. Zinsspekulationen beeinflussen die Börsen. Ich habe so den Eindruck, Herr Dr. Kafanik, wenn positive Konjunkturdaten kommen, reagiert der Markt negativ, weil man davon ausgeht, dass die Federal Reserve weitere Zinsanhebungen durchführen wird und kommen auf der gleichen Seite rückläufige Inflationszahlen, dann steigen die Börsen, weil man wohl darauf spekuliert, dass die Federal Reserve die, Zinsen, die Zinsanhebung aussetzt oder vielleicht sogar die Zinsanhebungen beendet. Wie viel Zinsspekulation haben wir denn Ihrer Meinung nach aktuell in den Aktienmärkten? Also ich würde sagen, die Beobachtung
2: ist, ist richtig, aber auch nicht Konsistent. Also, manchmal haben wir auch gegenläufige Entwicklungen, also dass wir doch auch mal positive Entwicklungen auf der Konjunkturseite haben und die Kurse steigen. Also, vielleicht ein bisschen überzeichnet die Aussage, aber generell zum Thema Zinsspekulation finde ich schon sehr interessant, dass dort in den letzten Wochen eigentlich einiges rausgegangen ist. Also, wir haben ja vor vier Wochen noch geglaubt oder fünf Wochen dass wir eine Zinssenkung sehen in der amerikanischen Notenbank in diesem Jahr. Das ist ziemlich ausgepreist, weil die Konjunktur doch noch einigermaßen hält. Und auch bei der EZB wird jetzt erwartet ein bis zwei und der Markt folgt jetzt sozusagen den, den Notenbanken in beiden Fällen. Vorher war es so, dass man eher gesagt hat, ja, die, die werden doch was machen Richtung Ende des Jahres bereits eine Zinssenkung. Also insofern hat die Zinsspekulation definiert als die Erwartung sinkender Zinsen der Notenbanken hat, hat eigentlich abgenommen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man sich jetzt als Marktteilnehmer orientiert hat und arrangiert hat mit den höheren Zinsen, auch mit ein, zwei Leitzinserhöhungen noch und dann, dass sie bis Ende des Jahres konstant bleiben. Wenn das eingepreist wird, das ist es eigentlich gar nicht schlecht. Also insofern würde ich sagen, wir haben weniger Zinsspekulation als vor fünf, sechs Wochen.
0: Trotzdem ist die Zinspolitik ja ein Stück weit auch konjunkturabhängig. Also jetzt äh, nicht bloß die Inflation im Fokus haben, sondern vielleicht auch mal die Konjunkturdaten. Und da würde ich gerne mal nach China schauen. Also wenn man jetzt sich anschaut, dass der Außenhandel, ich vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber doch einbricht. Die Import- und die Exportzahlen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufig. Dann hat das ja Einfluss auf die Weltwirtschaft, aber im Besonderen auf das exportabhängige Europa. Und hier möchte ich im Fokus mal das äh, Deutschland stellen. Welchen Einfluss hat denn die Entwicklung in China? Einmal für die Weltwirtschaft, aber im Speziellen für Europa oder ganz explizit hier für Deutschland?
2: Also es ist schon so, dass ähm, gerade die, die export daten ähm, die haben schon, schon enttäuscht aus China, was ja praktisch eine doppelte Schwäche signalisiert. Einmal außerhalb von China, deswegen gehen die Exporte nicht mehr so gut. Und auch innerhalb von China, deswegen fallen die Importe. es ist sozusagen schon, schon eine doppelte Schwäche. Andererseits gab es auch äh, überraschend äh, gute Daten. Die Industrieproduktion war jetzt 4,4 Prozent besser, der letzte Datenpunkt, die Erwartung war 2,5. Und man sollte es jetzt auch nicht überbewerten. Also erst wenn mehrere äh, Monate hintereinander so eine Abschwächungstendenz ist, dann würde ich die als, als nachhaltig äh, interpretieren. Das zeigt oft, gerade in China, dass die Daten sehr volatil sind und das nächste Mal auch wieder besser werden können. Das vielleicht grundsätzlich, aber sollte das weiter anhalten, dann ist es eine weitere Indikation für eine rückläufige Konjunktur, eigentlich für eine Weltkonjunktur, aber insbesondere in Europa kann man eigentlich nur bestätigen. Europa ist sehr stark abhängig von der Weltkonjunktur und damit würde sozusagen die ohnehin schon schwächelnde Konjunktur in der Eurozone nochmal einen Dämpfer bekommen. Das ist sicher nicht gut für die Ökonomie. Und für China ist es auch so, dass die Erwartung relativ hoch war Und zum Jahreswechsel, also ja 22 2023, dass die Konjunktur durch die Aufgabe der neuen covid politik einen starken Rebound erlebt. Und das ist offensichtlich nicht der Fall. Das heißt, die chinesischen Konsumer sind schon verunsichert. Wir haben da auch sehr hohe Sparquoten, Richtung 30 Prozent. Und deswegen hat man schon eine Schwäche. Und die Erwartung ist eigentlich nach vorne, dass das natürlich auch die chinesische Regierung sieht und durchaus hier mit Maßnahmen gegensteuern kann. Da gibt es also einfach die zinspolitische Seite natürlich, aber dann auch über fiskalpolitische Maßnahmen. Insofern ist das eine vorübergehende Schwäche. Man sieht ja auch, der Markt steckt einigermaßen weg, weil er eben auch damit rechnet, dass dann ein Konjunkturprogramm kommt. Also Schwäche Richtung Konjunktur ist klar, aber gleichzeitig nimmt der Markt auch an, dass Gegenmaßnahmen kommen, deswegen würde ich es nicht als dramatisch betrachten.
0: Also ich versuche das mal bis dahin zusammenzufassen. Das heißt, Sie sagen, es ist wichtig, das Zusammenspiel zwischen der monetären Seite, also sprich der Notenbankpolitik, und der konjunkturellen Daten, soweit so gut. Jetzt müssen aber, um, damit die Börsen laufen, alle Marktteilnehmer die gleiche Ansicht haben. Wenn ich mir so die Markttechnik anschaue, da sehe ich aktuell so zwei Gesichter. Auf der einen Seite, vor allem im amerikanischen Markt, sehen wir ja, dass der Markt nur von wenigen Aktien getragen wird. Wir sehen, dass genehmigte Aktienrückkäufe aufgrund schrumpfender Gewinne teilweise ausgesetzt werden. Und wir sehen eine Notenbankpolitik, wie gesagt in den USA, wie auch in Europa, die weiter bremst. Auf der anderen Seite haben wir ganz viel cash also auch sehr viel Vorsicht am Markt und die Inflation kommt zurück. Das heißt, die Notenbank wird allmählich so in die Lage versetzt, auf die Konjunkturdaten Rücksicht zu nehmen. Was bedeutet das so für die zweite Jahreshälfte? Ist noch zu viel Vorsicht im Markt oder gibt es zu viel Bedenken? Das heißt, wir müssen mit Rückschlägen jetzt im Markt rechnen. Oder wie ist Ihre ja, wie ist Ihre Meinung für das, für das zweite Halbjahr 2023? Also es ist auf jeden Fall richtig, dass die Markttechnik
2: gespalten ist, aber insgesamt ist sie nicht mehr so unterstützend wie zum Jahreswechsel. Also da war der Pessimismus extrem gut, groß November, Dezember. Das war ein ganz entscheidender Faktor für die steigenden Kurse, die wir im ersten Halbjahr gesehen haben. Jetzt definitiv gesplittet. Dann gibt es noch einen großen Unterschied zwischen den Privatinvestoren und zwischen den Profis. Die Privaten sind definitiv optimistischer. Das sehen Sie beispielsweise an den Sentimentdaten für die amerikanischen Privatinvestoren. Aber auch gibt es relativ viel Spekulation in den von Ihnen schon erwähnten großen Aktien. Also die, die Call-Optionen, also die Spekulation auf steigende Kurse sind da zum Teil auf dem Rekordniveau, aber eben nur in einer, in einer Handvoll Aktien. In der Breite des Marktes ist das, ist das nicht so. Also insgesamt wird es wirklich so sein, dass die Konjunkturdaten schon die Börse beeinflussen werden. Das ist ja eigentlich immer so im zweiten Halbjahr. Und ähm ich bin da auch nicht so pessimistisch, es sei denn, wir kriegen jetzt aufgrund der Bremspolitik der Notenbanken in Europa und den USA eine richtig starke oder noch stärkere Eintrübung der Konjunkturindikatoren. Also insbesondere in den USA. In Europa kann es eigentlich fast nicht mehr schlechter werden, So soweit sind wir nach unten gekommen. Insofern wir hier eine Stabilisierung schon wieder positiv. Aber in den USA könnte es durchaus schlechter werden. Aber auch da rechnet der Markt tendenziell damit. Also insgesamt... Liegt der Überraschungseffekt nur, wenn die Daten deutlich, deutlich schlechter reinkommen, dann denke ich, könnte man eine größere Korrektur an den Börsen erleben. Ansonsten äh, könnte es so laufen, wie häufig, dass eben der Saisonrhythmus hier der Taktgeber wird. Wir haben ja so normalerweise ab, ab Mai bis in den Oktober hinein schwächere Kurse. Äh, war in dem Jahr nicht so, ähm, Mai, Juni und dann äh, der Juli jetzt auch nochmal nach oben. Aber ich glaube so Richtung August, September. Wir können es dann einfach nachlachendes Momentum geben. Also insofern eher, eher eine Korrektur erwarte ich da, leichte Abwärtsbewegung fürs zweite Halbjahr, aber dann vielleicht auch schon ab November, Dezember wieder positiver Saisonrhythmus, wieder besser, sodass die Indizes im Jahresverlauf vielleicht gar nicht allzu weit äh, um, um das schwanken, wo wir momentan sind. Das ist, glaube ich, ein relativ moderater Ausblick, aber große Risiken, äh, wie gesagt, nur wenn wir irgendwo... Abschwächende Konjunktur oder ein Financial Event bekommen, also irgendwie eine Situation wie um Silicon Valley, dass da nochmal was reinkommt und dann die ganze Bankenlandschaft durcheinanderwirbelt in den USA. Wenn das vermieden werden kann, dann, dann denke ich, wird es gar nicht so, so schlimm im zweiten Halbjahr.
0: Also, ich fasse das mal zusammen, Herr Dr. Gefanik, ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, man geht aktuell bei den Marktteilnehmern davon aus, dass, wenn die Daten sich verschlechtern, dass die Notenbank gegensteuern wird. Und viele Themen sind eingepreist, wenn jetzt nicht irgendwelche dramatischen Themen passieren, wie zum Beispiel auf der Bankenseite oder, ja, wir reden immer über den schwarzen Schwan. Manchmal passieren da Dinge, die man gar nicht prognostizieren kann. Aber mein Rückschlag ist mal ganz ehrlich, unter uns wäre ja auch nur gesund. Ich glaube, man sollte nicht davon ausgehen, dass das zweite Halbjahr so, wie das erste Halbjahr weitergeht. Das kann man doch schon so sagen.
2: Das, das ist sehr unwahrscheinlich, da müssten Sie sich sehr viele Dinge auf der positiven Seite äh, akkumulieren, was was jetzt einfach sehr unwahrscheinlich ist. Also wir mhm. haben ja wirklich ganz solide Gewinne, hier zum Teil äh, 15 Prozent. Äh, der Nestec ist äh, schon über 25 Prozent im Plus. Also das erscheint mir wirklich äh, unwahrscheinlich, dass man nochmal so eine positive Entwicklung in den nächsten sechs Monaten sehen wie in den ersten äh, im ersten Halbjahr 2023.
0: Also das sind doch tatsächlich vielleicht sogar etwas positivere Nachrichten, als es äh, ja aktuell in den Medien und in den Presseartikeln nachzulesen oder zu hören ist. Herr Dr. Gafanik, wie immer vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen. Ich glaube, das war wieder ein sehr knackiges Update für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Ihnen, meine Damen, und Herren, sage ich vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund. Auf ein baldiges Wiederhören. Ihre DE Kapital AG.
1: Dies ist eine Marketinganzeige der DE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der D&E Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.